0: Herzlich willkommen zum Podcast Abenteuer lesen. Der Podcast Abenteuer lesen, ein Podcast über spannende und interessante und auch lehrreiche Kinderbücher mit der Verhaltenstherapeutin Eva Murer. Hallo Eva.
1: Hallo Adrian.
0: Du schickst mir immer eine Liste vorher, damit ich weiß, worüber wir sprechen in der Episode. Und ich hatte erwartet, dass vielleicht wieder mal ein Tier auf dem Paket steht für unsere Abteilung Tiere in der Kinderliteratur. Aber nein, ich habe einen Schock gekriegt heute Morgen. Die Liste war voll mit Weihnachtsbüchern. Mein Gott, es ist kaum November und wir denken schon an Weihnachten. Warum denn?
1: Naja, es ist nur mehr vier Wochen bis zum Advent. Und ähm, ich weiß nicht, wie deine Erfahrungen sind in letzter Zeit, aber meine Erfahrungen mit der Post sind, dass alles viel, viel länger dauert. Und ich habe mir gedacht, wir sollten vielleicht jetzt schon über Advent und Weihnachtsbücher reden, weil wenn sich unsere Zuhörer, Zuhörerinnen Bücher bestellen möchten, dann für den Advent muss man das jetzt schon machen. Deswegen schon ein bisschen eine vorgezogene Weihnachtsauswahl.
0: Dann wollen wir uns jetzt ganz schnell beeilen. Ich will, möchte hier schnell auflisten, was du mir geschickt hast. Alle, «Alle Feiern Weihnachten» ist das erste Buch von Annette Herzog. Dann haben wir «Weihnachten im Mumintal» nach einer Erzählung von Tauf Jansson, von Cecilia Davidson und Alex Haridi. Das dritte Buch «Drei Weihnachtsdetektive sind nicht zu bremsen», ein Krimi-Adventskalender mit 24 Rätseln von Christine Lückel. Und das vierte Buch, Morgen Tiere wird es was geben, von Gerlis Zilgens. Ganz spannende Weihnachtsbücher, sowas gibt es auch. Ich freue mich schon auf die Mumins. Das sind meine Favoriten, aber fangen wir an mit dem ersten. Alle, alle feiern Weihnachten von Annette Herzog.
1: Ja, also das ist ein ganz klassisches ähm, Weihnachts- oder Adventsbuch. Also es gibt ähm, eine, eine Geschichte für jeden Tag im Advent und die Geschichten sind... Also quasi auf einer Seite mit großen Illustrationen, also wirklich eher für kleinere Kinder gedacht. Die Geschichten sind einfach, lustig, weil du vorher Tiere erwähnt hast. Es kommen ganz, ganz viele Tiere vor. Also auch das haben wir heute abgedeckt. Und ich lese ein kleines Stückchen vor, einfach um zu zeigen, was so die Geschichten so sind. Wer wohnt in der alten Scheune? Willst du wissen... Wer in der alten Scheune wohnt, soll ich es dir verraten? Komm, wir machen die Tür auf. Aber pssst, ganz leise. Seh nur, Bote, das jüngste der drei Wichtelkinder, hält seinen Mittagsschlaf. Papa Wichtel hat im Ofen ein Feuer gemacht, denn draußen ist es kalt. Das erste Adventslicht brennt. Mama Wichtel faltet Sterne aus Goldpapier. Puck und Pummel malen Einladungskarten, denn Familie Wichtel will Heiligabend zusammen mit vielen Gästen feiern. Meine Karten sind viel schöner als deine, sagt Puck. Pumpel schimpft, weil du immer alle meine Stifte klaust. Stimmt gar nicht, sagt Puck. Du kannst bloß noch gar nicht richtig zeichnen. Dein Weihnachtsbaum sieht wie ein Stern aus und außerdem ist er rot. Es ist »Ja, auch ein Stern«, verteidigt sich Pumpel. Puck lacht. »Seid leise und hört zu stänken auf, Puck«, sagt Papa Wichtel. »Du weißt, dass Pumpel kleiner ist als du.« Jetzt hat Pumpel die Lust am Zeichnen verloren. »Ich gehe raus und verteile die Karten«, beschließt sie. »Ich will auch«, ruft Puck und läuft ihr hinterher. Zum Glück haben sich die kleinen Wichtel wieder vertragen denn es sind 23 Einladungskarten geworden. Da haben sie auch zu zweit ganz schön zu tun. Aber juhu, draußen hat es geschneit. Sie können den Schlitten nehmen. Damit geht es schneller und macht doppelt so viel Spaß. Pumpel darf sich auf den Schlitten setzen und Puck zieht. Manchmal ist es eben auch gut, wenn man die kleinere ist.
0: Das war ein Ausschnitt aus dem Buch «Alle, alle feiern Weihnachten» von Annette Herzog. Ein Pappbilderbuch mit 24 Adventsgeschichten. Aber was mich äh, am äh, meisten erfreut, ist, dass es auch einen herausnehmbaren Weihnachtsbaum hat. Ein echter Weihnachtsbaum. Vielleicht
1: nicht ganz ein echter, aber ganz viele ähm, Bilder und Pappbücher für Kinder, also für kleinere Kinder, haben ja interaktive Elemente. Also Entweder, dass man einen Finger reinstecken kann oder etwas drücken kann oder wie die Fellbücher zum Beispiel, wo man Sachen ertasten kann. Und in diesem Fall kann man eben einen Weihnachtsbaum aus dem Buch herausnehmen. Also auch ein, ein bisschen ein Mitmachbuch, nicht nur ein Geschichtenbuch.
0: Dann gehen wir jetzt zum zweiten Buch, mein Favorit, Weihnachten im Mumintal, nach einer Erzählung von Tauf Jansson. Die Mumins, das sind äh, schwedische Charakteren, so ähnlich wie Nilpferde, aber ohne Münder. Ich habe die geliebt als Kind. Und jetzt fahren sie Weihnachten.
1: Genau, und das sind eben Geschichten, die auf den Erzählungen ähm, basieren. Also es ist ein, ein gerade erst erschienenes Buch. Und ich lese gleich etwas daraus vor, um uns in die richtige Stimmung zu bringen. Es war Winter im Momental. Das Meer ruhte still und unbeweglich unterm Eis. Alles kleine Getier schlief tief unter der Erde, und die Mummenfamilie lag unter ihren Bettdecken und schlief ihren langen Winterschlaf. Sie hatten seit Oktober geschlafen und beabsichtigten, bis zum Frühling weiterzuschlafen, genau wie jedes Jahr. Doch dafür hat der Himmel kein Verständnis. Er stand auf dem Dach und scharrte in den tiefen Schnee, bis seine Wollhandschuhe sich nass und scheußlich anfühlten. Er warf der Suche nach einer Luke. »Diese Trolle, die schlafen und schlafen nur, während unser einzig abrackert. Nur weil Weihnachten vor der Tür steht,« schimpfte er. Schließlich fand er die Dachluke. Aber weil er nicht mehr wusste, ob sie nach innen oder außen aufging, Stampfte er vorsichtig drauf. Da ging die Luke nach innen auf und worauf der Himmel geradewegs in die Dunkelheit hinunterfiel. Also die armen Moments äh, werden hier ganz ähm, brüsk aus ihrem Winterschlaf herausgerissen, indem der Himmel da hineinfällt und den Schnee gleich mitbringt. Dann geht es natürlich los mit den Abenteuern, weil die Moments ja eigentlich äh, den Winter überschlafen und jetzt auf einmal sind sie munter im Winter. Also kannst du dir vorstellen, ähm, dass hier ganz viele Abenteuer zu bestehen sind und ganz vieles zu erleben gibt, wenn man auf einmal aus dem Winterschlaf aufgeweckt wird.
0: Aber so viel kann man erraten, dass es sicher gut ausgehen wird, denn schließlich steht ja das Weihnachtsfest bevor. Weihnachten im Momental, nach einer Erzählung von Tov Jansson. Dann das dritte Buch. Drei Weihnachtsdetektive sind nicht zu bremsen. Ein Krimi zu Weihnachten, aber es ist ein Adventskalender mit 24 Rätseln.
1: Also es ist, äh, jedes Kapitel sozusagen ist ein Tag, und am Ende jedes Kapitels gibt es ein paar Rätsel zu lösen. Ich mag immer gern diese, diese Adventsbücher, die einen so auf Weihnachten hinleiten, weil ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst, als Kind, ich jedenfalls, ich habe immer hingefiebert auf den 24. Da hat es noch nicht so wirklich Adventsbücher gegeben, in dem Sinn, dass man jetzt jeden Tag eine Geschichte gelesen hat, aber ich hätte das geliebt. Und auch meine Kinder, denen, mit denen ich das gemacht habe, also wo es schon diese Bücher gegeben hat, die haben das jedes Jahr geliebt. Wir haben immer die gleiche Geschichte gelesen. Ähm, aber für jeden Tag gab es eben einen besonderen Teil dieser Geschichte, bis man quasi zum Höhepunkt, zum 24. gekommen ist. Und dieses Buch ist auch so aufgebaut, dass es eben äh, jeden Tag eine Geschichte gibt mit einem Rätsel am Schluss und es gibt dann noch eine, quasi eine Rätselgeschichte oder einen Krimi-Fall, den es zu lösen gibt, der sich über das gesamte Buch hinstreckt. Ich lese mal den 1. Dezember vor. Wie lange brauchst du denn noch? rief eine Stimme ungeduldig durch die Wohnung. Tom zuckte überrascht zusammen und schaute auf die Uhr an der Mikrowelle. Mist, oh Mann, das schaffe ich nie, schimpfte er, als er sah, wie spät es bereits war. Echt unfair, dass ihr Lehrer ihnen ausgerechnet heute so viele Hausaufgaben aufgegeben hatte. Es war doch schließlich der 1. Dezember und am späten Nachmittag sollte der riesengroße Weihnachtsbaum auf dem Marktplatz eingeweiht werden. Der Tannenbaum war jedes Jahr über und über mit leuchtenden Kugeln, Sternen und mindestens tausend kleinen Lichtern geschmückt. Sobald der Schalter umgelegt wurde, strahlte der Marktplatz die gesamte Adventszeit über in einem warmen, festlichen Licht. Ach, Tom bekam bei diesem Anblick immer so ein kribbeliges, weihnachtliches Gefühl tief in seinem Bauch. Deshalb hatte er sich auch heute mit seiner besten Freundin Anna am Brunnen beim Rathaus verabredet, um gemeinsam bei dem Schauspiel zuzusehen. Und wenn er sich mit seinen Hausaufgaben nicht beeilte, würde er alles verpassen. Leider musste Tom auch seinen kleinen Bruder mitnehmen weil seine Eltern noch einen Termin hatten und Finn dorthin nicht mit konnte. Aber sie hatten versprochen, dass Tom sich dafür am Wochenende aussuchen konnte, was sie unternehmen würden. Da hatte er sich schließlich breitschlagen lassen. »Bist du endlich fertig?« riss in Finns nörgelnde Stimme aus seinen Gedanken. Aufgeregt stand der Fünfjährige vor Tom und zappelte hin und her. »Gleich, du Nervensäge!« knurrte Tom. Das fehlte ihm gerade noch, dass Finn pausenlos herumquengelte, während er versuchte, seine Hausaufgaben fertig zu bekommen. »Geh spielen oder so. Ich brauch noch ein paar Minuten.« Finn verdrehte die Augen, seufzte dramatisch und schlürfte dann betont leidend aus der Küche. Tom knirschte mit den Zähnen. Manchmal trieb ihn sein kleiner Bruder wirklich in den Wahnsinn. Nur weil Finn noch in den Kindergarten ging, dachte er, alle anderen hätten auch den lieben langen Tag nichts zu tun. Schön wär's.
0: Drei Weihnachtsdetektive sind nicht zu bremsen, ein Krimi-Adventskalender mit 24 Rätseln von Christine Lückel. Dann gehen wir zum vierten und letzten Buch. Morgentiere, wird's was geben? Eine Weihnachtsgeschichte für Klein und Groß von Gerlis Zilgens.
1: Das ist eine längere Geschichte, also das ist äh, entweder zum gemeinsamen Lesen oder eben auch schon zum Alleine lesen, so ab acht circa. Und das ist eine absolut entzückende Geschichte über eine Gruppe Tiere, die zusammen in einem Dorf leben. Und ähm, ja, da lese ich gleich was vor und erzähle dann weiter, was, was alles passiert. Dezember. Wochen voller Zauber, Lichterketten, Weihnachtsmärkte und mit etwas Glück auch noch frischer Schnee. Der Duft von Zimtsternen, Spekulatius und gebrannten Mandeln liegt in der Luft. Türchen von Kalendern werden geöffnet, jeden Sonntag brennt eine neue Kerze auf den Adventkranz und die Vorfreude auf die Feiertage und Geschenke wächst. So ist und war schon seit langer Zeit der letzte Monat des Jahres für viele Menschenkinder. Aber fernab von allen Städten und Gemeinden war einmal ein Dorf, in dem kaum jemand von all diesen Dingen gehört hatte. Und das noch kein Mensch auf der Welt betreten hatte. Ja, es lag so abgelegen und war so klein, dass es noch nicht einmal entdeckt worden war. Im beschaulichen Tierlingen wehte der Dezemberwind die letzten Blätter von den Bäumen. Das einst frische, grüne Gras war schlaff und faulig geworden – und die Ahnung von ersten Frostnächten lag in der Luft. Lange her waren die lauen Sommerabende, an denen sich die Gemeinschaft im letzten Sonnenlicht des Tages auf dem Dorfplatz versammelt hatte. Man hatte geplaudert, gegessen und getrunken, gespielt, ein kleines Bad im Teich genommen und war rundherum glücklich gewesen. Aber nun war es... langweilig... Die Kuh in die Gunde gehnte. Im Dezember ist es immer so schrecklich langweilig. Der langweiligste Monat des Jahres, wie hatte Schiller das Pony. Früh dunkel, frostig und nichts Leckeres zum Fressen. Was soll man da bloß den lieben langen Tag machen? Genau, genau, schnatterten Walter und Walter. Bei dem alten Gänsepaar wiederholte einer immer das, was der andere gerade gesagt hatte. Elfriede richtete sich zu ihrer vollen Größe auf. »Volle Größe ist bei einem Elefanten ziemlich voll. Nach oben und auch zu den Seiten.« Bei den letzten Dorfwahlen war Elfriede fast einstimmig für vier weitere Jahre zur Schäfin von Tierlingen gewählt worden. Die meisten hier wussten, dass Elefanten die intelligentesten Tiere überhaupt waren. Und der Kunigunde, die es nicht gewusst hatte, hatte Elfriede es erklärt. »Ich erinnere mich,« trompetete sie, und schaute erwartungsvoll in die Runde. Sie begann ihre Gesetze gerne mit »Ich erinnere mich«, um darauf hinzuweisen, dass sie niemals etwas vergaß. Elefanten sind schließlich auch bekannt für ihr außergewöhnlich gutes Gedächtnis. »Ich erinnere mich daran, was die Menschen im Dezember immer machen«, fuhr Elfriede fort. Schlagartig fuhren alle Köpfe hoch. Schiller riss vor Schreck die Augen weit auf, Loretta meckerte aus Furcht wie ein kleines Ticklein, obwohl sie schon ausgewachsen war. Walter und Walter bekamen auf der Stelle Gänsehaut. Elfriede war die einzige von ihnen, die Menschen kannte. Sie allein hatte einmal woanders als im Torf Tierlingen gewohnt. Es war ein seltsamer Ort namens Zoo. Dort lebten viele Tiere, aber dort hausen eben auch diese seltsamen Menschen. Diese Wesen fliegen mit silbernen Vögeln, die Türen in ihrem Bauch haben und ihren Heiden Lärm machen. Elfriede trompetete vielversprechend in die Luft. Alle Blicke waren auf sie gerichtet. Die Dorfschäfin genoss die volle Aufmerksamkeit sichtlich. Nikunde fand es anstrengend. Na nun sag doch endlich, Elfi, mach nicht immer so ein Tamtam -Tam um alles. Was machen die Menschen denn nun im Dezember? Elfriede sah Nikunde strafend an. Sie hasste es, Elfi genannt zu werden. Und sie konnte es auch nicht leiden, zur Eile gedrängt zu werden. Die Menschen, sagte sie, also die Menschen, sie holte noch einmal tief Luft und atmete die ganze Luft langsam wieder aus. Boah, Elfie, du nervst, mute Nikunde. Ich erinnere mich, dass sie spielen, erklärte Elfriede feierlich. Ja, das tun sie. Und das Spiel, das die Elfriede hier meint, ist das Krippenspiel. Sie nennt es Krippen. Nur das Problem ist, Elfriede ist zwar ein Elefant, aber sie beginnt langsam Dinge zu vergessen. Also, sie kann sich nicht mehr ganz so genau erinnern, wie dieses Krippenspiel so richtig funktioniert hat und warum die Menschen das gespielt haben, weiß sie leider auch nicht mehr so genau. Und dann kannst du dir natürlich auch das Chaos vorstellen. Alle Tiere wollen eine besondere Rolle haben. Die Elfriede wird dann ein Engel und die Gänse wollen äh, Maria und Josef spielen und die Negunde, die Kuh, ist mit gar nichts zufrieden ähm, und will eigentlich nur beweisen, dass die Elfriede äh, gar nicht weiß, was sie tut. Also es kommt so ganz viel durcheinander, aber wie in allen Weihnachtsgeschichten geht es natürlich gut aus und alle leben glücklich und zufrieden miteinander weiter. Aber es ist ein, ein wirklich lustiges ähm, Spiel an, wer kriegt welche Rolle und äh, ein bisschen Chaos zwischendurch. Also ein wirklich lustiges Buch, um es gemeinsam zu lesen oder eben auch alleine.
0: Mal etwas anderes äh, zu Weihnachten oder zur Adventszeit. Morgentiere, wird es was geben? Eine Weihnachtsgeschichte für Klein und Groß von... Gerlis Zilgens. Bemerkenswert auch, dass in diesem Tierlingen ein Elefant lebt, unter all diesen europäischen anderen Tieren. Erschienen ist das Buch im Esslinger Verlag. Und dann hatten wir das Buch davor, «Drei Weihnachtsdetektive sind nicht zu bremsen», ein Krimi-Adventskalender mit 24 Rätseln von Christine Lückel im Kaufmann Verlag erschienen. Dann hast du uns noch vorgestellt: Weihnachten im Mumintal von Cecilia Davidson und Alex Haridi im Urachhaus Verlag herausgebracht worden. Und schließlich das erste Buch, Alle, alle feiern Weihnachten, von Annette Herzog im Penguin Junior Verlag erschienen. Und das waren sie, die vier Bücher, die uns auf Weihnachten vorbereiten sollen, das sehr, sehr bald stattfinden wird. Und daran denken, rechtzeitig bestellen, denn es gibt Lieferengpässe, vor allem, wenn es mit dem Schiff transportiert werden muss. Danke Eva Mura und wir werden uns nächste Woche wieder hören. Bis dann,
1: tschüss. Danke dir Adrian, servus.